0: Pues vamos a enlazarnos ahora sí con nuestro querido amigo Don Fedex, que veo que ya anda por acá. Fedex, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, soy Eso. Buenas noches.
0: Ya te escuchamos.
1: Sí, acá <risa> estaba haciendo algunos toques mágicos para que funcione. Perfecto. Bueno, acá está muy tormentoso, ¿viste? Así oh, mira. Que acá metiendo, bueno... Metiendo mano a la computadora, a la placa de video, a la interfaz. Así que bueno, sí, por suerte ya está.
0: Perfecto. Pues qué bueno, FedEx, que estás nuevamente aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Y, y bueno, pues hoy nos vas a presentar un tema bien interesante, FedEx. El llamado de la gran hermandad solar primordial. Ándale, ¿qué es eso, FedEx? Y, y, y aquí te escuchamos atentamente. Ya saben, jóvenes ilustres, que siempre que viene FedEx... Él expone el tema y al último vienen las, uh, las preguntas. ¿Por qué? Porque si lo vamos interrumpiendo, que lo pudiéramos hacer, eh, después como que se pierde el sentido y no se entiende a un 100% todo el mensaje que nos quiere transmitir eh, FedEx. Así que vamos a escucharlo. Vaya usted poniendo las preguntas en el chat y cuando llegue el momento, vamos sacando esos cuestionamientos que ustedes han dejado. ¿Ok? Esto, reitero, con la única intención de que no perdamos el camino y no perdamos eh, el, el, lo fuerte, el, el mensaje de esta exposición de FedEx Cabalín. Así que, FedEx, te escuchamos atentamente, amigo.
1: Bueno, muchas gracias, Ojana. Y bueno, siempre
0: digo, ¿qué es
1: la gran hermandad solar primordial? Eh, bueno, la gran hermandad solar primordial es una información que estuve... Canalizando a través de mis técnicas. Y bueno, con estos meses y bueno, y estos años fui ya buscando información. Eh, obviamente, con este método. Cuando digo buscando es canalizar e investigar. Porque esto es una investigación. que se basa en una canalización más profunda. con otros métodos. Entonces, bueno. Me acuerdo que estaba haciendo un registro y me empezaron a hablar sobre la hermandad eh, solar primordial. Que esto quiere decir que es de eso que conocemos como la fuente original o también eh, Dios. Me acuerdo que lo primero que pregunté que era Dios, que era la fuente original, y me dijeron que es una energía superior. Y que su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces, bueno, eso me dio la pauta de que existían muchos universos y también muchas dimensiones. Entonces, obviamente que las almas, todas las que están aquí encarnadas, las energías que están aquí encarnadas en la Tierra, todas tienen un origen solar porque cuando se habla sobre los orígenes de nuestro verdadero ser, primero, cuando se va bien, 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 bien a fondo, se habla de la fuente original, que todos somos fractales de esa gran fuente de energía que algunos le pueden llamar de otro con el nombre que quieran, pero todos somos fractales porque salimos de esa fuente. Entonces, de allí sale después lo que es nuestro yo superior, nuestra esencia divina, nuestro verdadero ser. Entonces, nuestro verdadero ser, de ahí, lo que hace es desprenderse también a través de otros fractales, que todos los fractales, el origen es de la fuente original, o sea, de ahí sale todo. Entonces, después sale de esa fuente original lo que sería nuestro yo superior que sería nuestra verdadera esencia nuestra verdadera vida que están esos planos dimensionales en esas dimensiones más sutiles entonces cuando está ahí después porque cuando está en esas dimensiones más energéticas la forma que tiene nuestro verdadero ser es más etérico es energía y cuando decide encarnar o sea nacer aquí en la tierra o en otros planetas hace un desprendimiento que es lo que le llaman el alma cuántica que para que se entienda fácil hagan de cuenta que esto es una esfera grande de energía y que de esa esfera se desprende otra esta sería el alma cuántica y esa es la que entra al cuerpo físico que nosotros aquí en la tierra le decimos el cuerpo humano y utiliza este vehículo, este, este vehículo biológico para vivir la experiencia, que en los otros planos directamente hablan de que es una materia holográfica, o sea, una materia, eh, obviamente que es holográfica, pero a un nivel muy 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 alto, muy, muy superior, bueno, una composición que es difícil para entender, sobre todo para una conciencia de tercera dimensión. ...porque esto está más allá de todo lo que nosotros comprendemos... ...porque nosotros cuando escuchamos hablar sobre un holograma... ...estamos acostumbrados, a los hologramas a lo mejor un videojuego... ...pero esto es mucho más complejo... ...pero bueno, para que se entienda fácil... ...todos venimos, salimos de esa fuente original... ...entonces al tener un origen que, que es solar... El, el de las almas, entonces bueno, integramos de cierta manera esa gran hermandad solar primordial, que sería de la fuente original. Entonces es una de las hermandades más antiguas del universo y le integran seres espirituales que pueden ser maestros ascendidos y también seres galácticos de muchas dimensiones, de diferentes partes del universo. Entonces la sabiduría que difunden es de la fuente original que se ocupan de mantener la armonía universal de amor y frecuencia elevada y cuando se habla de frecuencia sobre todo la frecuencia vibratoria del ser es totalmente distinta a la frecuencia que uno tiene cuando medita porque ahí hay, hay veces que se confunde uno y cree que todas las frecuencias son iguales, pero las ondas cerebrales son otra forma de frecuencia, de medir la frecuencia. Entonces cuando uno medita está en un estado alfa, entonces la frecuencia de las ondas cerebrales baja un poco, ahí se tiende a bajar. Pero la frecuencia del, ter del ser tiende a subir, entonces mientras más alto vibra, bueno, obviamente tiene acceso a otras realidades que un ser de una vibración mucho más baja, que nada tiene que ver con la vibración de las ondas cerebrales, entonces cuando un ser vibra bajo no puede alcanzar esas dimensiones. Entonces bueno, acá para entender también todo esto de que somos seres solares, hay que entender que los orígenes de nuestra alma, que se le dice también las semillas estelares, vienen de... Eh, lo que nosotros conocemos como soles puede ser de mintaca o sea del cinturón de Orión, que para nosotros es lo que conocemos como las tres marías. Puede ser mintaca puede ser Alnilam o Alnitak. O también hay almas, que almas cuánticas, que cuyo origen álmico es de plésades, pero de cualquiera de esos siete soles de Pleiades, como puede ser Electra, muchas de Maya, hay muchísimas almas que están aquí encarnadas, que vienen de Maya, entonces sienten mucha conexión obviamente con Pleiades, o tienen un contacto con los Plesadianos, pero con los Plesadianos que están en otro plano, porque hay que entender que uno puede tener ese mismo origen, al ah, mico de lo que le llamo un extraterrestre, nada más que por ahí la conciencia de tercera dimensión hace que uno no pueda comprender que eso que están viendo como un extraterrestre, que se presentó con otro cuerpo, bueno, otro cuerpo físico es también alguien que tiene el mismo origen que uno. Entonces, bueno, hay que entender esto, que las almas vienen de estos lugares, también vienen de lo que conocemos como Andrómeda, también de Arturus, también de Dira, también de Sirio y de un montón de otros lugares que no conocemos. Entonces, ya el origen de nuestra esencia donde está nuestro verdadero ser, es solar. Por algo, las civilizaciones antiguas siempre, cada vez que se hablaba bueno de, de, del origen álmico, del espíritu, siempre se hablaba de los seres solares, o cuando uno quería dar una petición o pedir una petición o una oración, siempre la hacía de cara al sol, porque sabían en la antigüedad, el origen de las almas es de ahí y hay casos hay formas de detectar porque mira recuerdo una persona que me decía que de chica esa persona siempre miraba a las tres marías que las tres marías sería el cinturón de orión como lo conocemos entonces sentían una nostalgia sentían que bueno eh, no eran de acá originalmente de la Tierra, sino que venían de otro lugar y otros con otras estrellas. Entonces esto es fácil de entender cuando uno dice, sí, está bien, nosotros estamos acá encarnados en la Tierra, amamos la Tierra, la respetamos, la cuidamos, pero nuestro origen es de otro lugar y muchos lo saben. Y esta persona tenía esa corazonada, pero bueno, no tenía la certeza porque... No se había hecho ninguna terapia en donde se podía, bueno, saber si venía o no. Entonces, bueno, esta persona venía de ahí. Pero hubo un caso que siempre me gusta contarlo. Que había una señora que decía que venía de una estrella. Y la madre, obviamente, bueno, la señora era, era la abuela del chico que me contó. Pero la hija de esta señora o sea, sería la madre de este chico. No le creía. A su madre, ¿por qué? porque decía que venía de un planeta y suponete que decía que venía de Vintaca entonces tuvo toda su vida diciendo que ella no era de acá, que venía de allá y ella le decía, ay mamá, pero dejate de bromear, estás hablando pavadas bueno, y resulta que el nieto de esta señora, o sea, el hijo de bueno de esta abuela que decía que venía de ese lugar se hizo un registro y sin que haya contado nada, pudo llegar a ese resultado, pudo, o sea, se quedó helado porque decían que venía del mismo lugar que venía esa madre. Así que bueno, esa es una de las formas también de, de saber de dónde viene uno. Entonces bueno, la gran hermandad solar primordial, que sería la gran hermandad solar de la fuente original, son un montón de seres espirituales y de seres galácticos que integran, bueno, como se dice, un, es como si fuera una especie de orden, y ellos se encargan de mantener la armonía universal y del amor y de la frecuencia elevada. Entonces, obviamente que estamos en, en tiempos donde hay conflicto allá en Europa, hay muchísimas personas que están nerviosas allá porque no saben qué va a pasar. Otros están más nerviosos también porque miran la televisión y las noticias que salen en los medios de comunicación, ponen ultra nerviosas a las personas. Entonces se crea como una frecuencia baja de miedo, de no saber qué pasa. Entonces estuve preguntando hice unas sesiones y pregunté, y bueno, llegó un mensaje de esta gran hermandad solar primordial. Entonces, el mensaje que nos dejan es que las almas acompañan el proceso evolutivo de la Tierra. Entonces es importante recordar su esencia, su origen, que la esencia de estas almas... Es de armonía, paz. Y lo que dicen así textualmente es esto. Se lo voy a leer tal cual llegó Dice. Ustedes son fractales de la fuente original. Y deben tener presente. O sea, dice. Ustedes son fractales de la fuente original. Y deben tener presente que sus pensamientos. Influyen en la construcción de la realidad ilusoria temporal. Si se acercan de acontecimientos difíciles, ustedes pueden cambiarlos, intencionando desde su centro de poder interior, desde ese centro puro y sagrado, una realidad de amor y armonía. Y entonces aquí, si quieren más adelante, voy a hacer un pequeño ejercicio para que todos desde aquí, desde bueno, este momento, desde el, desde el aquí y ahora, puedan empezar a materializar, a cambiar esta realidad ilusoria que se está generando a través de pensamientos negativos, de conflictos y también de intereses de parte de, algún gru de algunos grupos económicos, de gobiernos y todo esto está movido por lo que en el mundo espiritual le llaman las lealtades negativas, que es cuando los intereses personales y los de un gobierno están por encima del de interés natural del planeta Tierra. porque Porque obviamente que la lealtad negativa hace que una persona se ponga de un lado y lo del otro lado sea el enemigo, se ponen en una dualidad super extrema. Entonces una persona que tiene lealtad negativa y sobre todo cuando está al mando de un gobierno o de un grupo económico o de alguna sociedad secreta, por así decirlo, se ponen en una posición que es firmemente cerrada, verticalista. Entonces creen que tienen más derecho que ese otro país, creen que lo que ellos... Eh, bueno, por lo que ellos están luchando es, es, tiene mucho más valor e importancia que lo del otro país y así se arman los conflictos entonces, bueno, estamos en una época en donde hay amenazas de eh, guerras mundiales de guerras atómicas entonces lo que dicen aquí los maestros espirituales de, bueno, de esta... Gran Hermandad eh, Solar Primordial, se los voy a leer de vuelta, es de que, dice ustedes, son fractales de la fuente original y deben tener presente que sus pensamientos influyen en la construcción de la realidad ilusoria temporal. Si se acercan a acontecimientos difíciles, ustedes pueden cambiarlo intencionando. Desde su centro de poder interior, desde ese centro puro y sagrado, una realidad de armonía y amor. Y siempre destacan, en otro de los mensajes, es que los pensamientos van construyendo esa realidad ilusoria temporal. Entonces cuando una, per una persona tiene pensamientos de luz positiva, entonces ese futuro, el de la persona va a ser positivo, va a ser un futuro que en donde los deseos y los proyectos de esa persona puedan hacerse realidad y también depende de lo que uno quiere realmente y de lo que proyecta, entonces hacen hincapié en que pongamos en práctica ese poder que tenemos porque dice que el futuro no, no está escrito o sea, no es que Vamos a ir a, un, a una guerra mundial, una guerra, una tercera guerra mundial y no tenemos escapatoria ni salvación ni nada, al contrario. Dice que eso se está dando porque se, bueno, es como que cada vez más personas tienen o se dejaron programar por esa línea de pensamiento porque acá también se está hablando de programaciones mentales, de velos entonces cuando una persona ve que en las noticias dice acá está la guerra porque esto hacen aquello o los otros hacen en aquello entonces se genera tanta división que esa línea de tiempo más negativa es la que se está afianzando y la que va derechito a la guerra, las catástrofes. Entonces, bueno, lo que hacen es hacer primero, recorrer que el origen de cada, de cada energía que está encarnada aquí en la Tierra es solar, es, es un, tiene un origen divino de luz que es de la fuente original. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta y sabe realmente de dónde viene, o sea, que lo que es realmente, entonces puede también empezar a darse cuenta de que todos tienen la capacidad de poder empezar a cambiar el futuro, el futuro nuestro, el futuro diario de la persona, puede empezar a cambiar su entorno, en su ámbito familiar, en su ámbito de amigos, entonces bueno lo que hacen es que reconozcamos ese poder interno que el poder interno máximo que, que tienen los seres es el de poder cambiar las realidades poder modificarlas y alterarlas entonces bueno hacen hincapié en la fuerza que tienen los pensamientos sobre todo para que haya un mundo más de unión un mundo eh, más de, de amor, de paz y esto parece ahora algo que es urgente, necesario y realmente es, es fundamental que las personas crean de que se puede hacer esto, que se puede cambiar y, sobre todo, reconocer ese poder que tenemos. Entonces, lo que quiero hacer es comentarles, bueno, nombrarle a algunos maestros, porque uno dice, uy, uh, sí, pero hablamos de una gran hermandad eh, solar primordial y y no son viste a lo mejor maestros conocidos eh, de esta era porque muchos maestros han sido conocidos en otras eras pero como expliqué en algunos programas a través de algunos recetegos de información algunas quemas de bibliotecas en la antigüedad muchos de estos nombres se fueron perdiendo con el tiempo entonces bueno gracias ...a estas sesiones... ...y también a estas investigaciones... ...como que fui de vuelta... ...trayendo estos nombres... ...y dándome cuenta que... ...existen un montón de maestros... ...que ellos están... diríamos acompañando... ...los procesos evolutivos... ...del planeta Tierra y a lo mejor... ...ni los sentimos nombrar... ...por lo menos alguna vez... ...y, y a ellos no les interesa... ...que los nombren porque... La función de eso es proteger, estar ahí cuidando, acompañando y muchas de estas obviamente, sobre todo esta gran hermandad que es como una orden, bueno de ahí después salen ramificaciones como conocimos a través de, de la metafísica de eh, esa gran hermandad, la orden de los siete rayos, después lo que se conoce como la hermandad blanca, antes se conocía como la hermandad de la serpiente. Pero esto sería lo que nuclea, por así decirlo, todas esas otras hermandades. Y existen seguro otras más, pero bueno, esta es primordial. Y mencionando a algunos de estos maestros, uno de los que me mencionaron. Es un maestro de lira. Que se llama. Sun Li. X-U-N-L-I. Que enseña. Y la, eh, o sea. L-Y. O sea. Sun Li. Que enseña todo lo que tiene que ver. Sobre la cuántica universal. Que esto es. Enseñar sobre el poder que tienen todos los seres. Para poder modificar. Alterar las realidades. Y sobre un montón de otras cosas. Obviamente. Después. Otro de los maestros de Lira es Anek Uken, A-N-K, espacio U-K-E-N, que enseña también la cuántica universal. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros conocemos como la constelación de Lira es uno de los lugares más antiguos del universo. Hubo muchos seres de Lira que han estado en contacto con las civilizaciones antiguas y a través de, bueno de algún texto religioso, creían que eran ángeles o algún ser celestial, pero bueno, son seres que vienen de allá, esa constelación, una de las originales, una de las más antiguas, diríamos. Entonces, bueno, hay maestros que acompañan los procesos y la acompañaron siempre aquí en esta era y acompañaron en la Tierra en otras eras. Entonces, bueno, Anek Uken es uno muy conocido. Después, Sin Yuki, que enseña... Todo lo que tiene que ver sobre comprender las especies universales. Y hay personas que tienen de maestro o han tenido de maestro a Yuki Y son personas que están sumamente comprometidos por la defensa y los derechos de los animales. Entonces bueno, estos maestros siguen estando presentes. Porque hay maestros como los que mencioné que son maestros de las personas que están aquí encarnadas. Entonces, bueno, hay muchos que después voy a decir sobre las misiones y los propósitos porque hay diferentes misiones y propósitos, pero muchos de estos maestros acompañan a lo que se conoce ahora como las semillas estelares, esas almas que vienen de otro lado para brindar una ayuda, un servicio a la humanidad o para desde esta tercera dimensión densa acompañar, al, a esas almas, ¿viste? A, a todas las que están aquí encarnadas. Entonces, bueno, vienen muchas veces bajo la enseñanza de otras vidas, obviamente, de estos maestros. Entonces, después hay otro, Elik que enseña la comunicación dimensional y hay personas que han tenido este maestro, ELIC, E-L-Y, acá, que tienen. Alguna comunicación eh, actualmente en esta día, alguna comunicación telepática o alguna comunicación con algún oráculo. Entonces, bueno, hay siempre un vínculo. Después, otro maestro muy conocido de Lira, Nuxi Q, que enseña la cuántica universal. Después otro eh, Yux Qen, que enseña justamente todo lo que tiene que ver sobre las realidades ilusorias. Bueno, acá van a ver que estoy leyendo de mis cuadernos, porque mucha de la información que, que canalizo, que bajo, la anoto acá. Entonces, de ahí que les comparto, porque esto no está sacado así del aire, sino que hay un estudio, una investigación muy profunda, de varios días, de meses. Entonces, y una información... Que, que a mí me llevó mucho tiempo y, y me comprometí realmente para dedicarle un montón de horas un montón de semanas un montón de meses y hasta años para obtener esta información que bueno, alguna vez estará en un libro pero a mí me gusta compartírsela y, y bueno, y por eso se las leo después hay otro eh, Saint que enseña sobre la cuántica y el amor universal después hay otros maestros mira, hay uno que se llama Lux un que enseña sobre la alimentación, la alimentación consciente, que bueno, ha sido un maestro en otros lugares de otra tercera dimensión. Y esto hay muchísimo, esto es de Lira, pero hay otros maestros que son del cinturón de Orión. Bueno, hablando de maestros, uno muy conocido, el que conocemos como Jesús, bueno, dice que su yo superior es eh, bueno es conocido allá en lo que sería el cinturón de Orión porque esas enseñanzas que vio acá también las vio allá, también dice que estuvo por Andrómeda, entonces siempre digo cuando se habla de que como es arriba es abajo hay que entender que acá si nosotros estamos aquí en Argentina y podemos viajar a México, un, bueno un ser, una energía estando en, en el cinturón de Orión tranquilamente puede ir a Arturus, a Pleiades, porque todos esos conflictos ya quedaron atrás cuando se habla de las guerras de Orión, entonces ya están por lo menos lo que están en, en la luz, en la gran hermandad eh, solar primordial, entonces ellos acompañan los procesos evolutivos universales de todos los, los seres de todas las especies, de todos los planetas, de todas eh, las dimensiones, de todas las ciudades etéricas, por eso digo, esto es muy grande. Después hay otro, que, del cinturón de Orión, que se llama MEHUK, M-E-H-U-K, que enseña eh, bueno, la comunicación dimensional, después hay uno muy conocido, Anraku A-N-R-A-K-U, que fue muy conocido en la Atlántida, y enseña lo que tiene que ver sobre la cuántica universal y acá hay otro de eh, lux sinu luk espacio x y latina nu que enseña todo lo que tiene que ver sobre la ascensión universal porque recuerdo que en mi primer libro me hablaban sobre la ascensión planetaria que me decía que la Tierra, Gaia, asciende con humanos o sin humanos. Porque bueno, está en un proceso que ese proceso forma parte de esa ascensión universal. Porque a mí siempre que me hablan de ascensión, me hablan de evolución. Entonces todo está evolucionando y todo evoluciona obviamente de manera constante. Entonces hay muchos maestros, mira hay uno que se llama Genoxi que enseña todo lo que tiene que ver sobre la iluminación interior. Y a mí me llamó mucho la atención porque este maestro ha sido maestros de almas que están aquí encarnadas y han sido maestros en otros lugares, en otros planetas que son de una tercera dimensión, como, mira, un lugar que se llama Zeng, que es un mundo de cinturón de Orión, que está en una tercera dimensión. Dimensión, pero superior, porque dice que esta es una tercera dimensión más negativa y que existe otra que es más elevada. Entonces, allí hay almas que van y viven esa experiencia. Entonces, tienen ese tipo de, de contacto con los maestros en los famosos centros educativos almico Anam, que son escuelas de vida, escuelas etéricas. Y es importante decir que estas escuelas de vida etéricas, que son escuelas iniciáticas, existen de manera física en otras partes del universo y existen de manera etérica en esas ciudades de luz, esas ciudades etéricas en otras dimensiones. Entonces, bueno, muchos enseñan ahí o enseñaron ahí. Después, mira, hay otro maestro que se llama... Lusix, L-U-X y Latina K, que enseña sobre la importancia del poder de la intención. Después hay otros de, eh, bueno, eh, que enseña sobre el amor universal. Eh, hay otro que se llama Amunix, que enseña sobre la manifestación del pensamiento. Y, del pensamiento. Después hay otros maestros de Pleiades. Que bueno, hay uno sin que enseña la cuántica universal, Kiel, que bueno, acá a veces pregunto, porque se, se, se deletrea acá y H E L. Y acá en este caso la H no se pronuncia, así que es Kiel y enseña sobre la transmutación de las emociones negativas. Nuquez que enseña los caminos de la iluminación. Y todos aquí son maestros de Pleiades, de, de, de alguna de esas estrellas de Pleiades. Necujix enseña la cuántica universal. Ecunix, programación mental para proyectos. Después Akeiu, la cuántica universal. Bueno, y existen otros más. Después quiero mencionar también algunos de Andrómeda. Eh, Yenux, que es un maestro que enseña a profundizar la conexión interior, después Niku, que enseña a calibrar la materia, después Mexu, que enseña sobre el amor universal, después Nexkin, que enseña sobre la cuántica universal, y recuerdo una persona que conocí, me decía que tenía eh, a Nexkin, dice bien presente en esos viajes astrales que realizaba y sobre todo me decía que cuando realizaba ese viaje astral viajaba a Shambhala ese mítico reino eh, bueno que está en otra dimensión entonces me decía a la persona que lo veía astralmente y obviamente que después con el tiempo otras personas me dijeron sí mirá Pude saber que Anraku existe a través bueno, de una filosofía oriental, se lo nombró. Y estas, y estas palabras, estos nombres, nunca en mi vida los había escuchado. Si no fuera por esto, no tenía ni idea que existían. Entonces, después me hablaron también de otros maestros de Arturus, como bueno Nuxku, después Yekoxi, después bueno otro Iuske, que son maestros de la cuántica universal y hay muchísimos entonces bueno lo que me llevó a todo esto es bueno hacer estas investigaciones obviamente también esas sesiones esos registros del alma entonces pude ir sabiendo de que existen estas otras realidades y existen otros sitios, otros lugares en donde hay mucha más vida que aquí en la tercera dimensión. Me hablaban de planetas como Ankixu, An que está en Lira, que son planetas de quinta dimensión. Después Maek, que es un mundo que está en la constelación de Lira, eh, estaría en una tercera dimensión más elevada. Hay felinos. Dice que las. La, o sea la civilización es muy parecida a lo que era Egipto acá. Para que uno tenga una idea nada más que tiene obviamente un, una tecnología mucho más avanzada. Allá está mucho o, o tienen mucho, eh, mucha sabiduría sobre la tecnología energética. Después otro se llama Hegok que es un planeta de Lira y también hay felinos. Después otro que se llama Mem que es un mundo de Orión. Después otro, Zeng, que es un mundo de Orión también. Después hay otro, Inue, que está en la constelación de Orión. Y bueno, y aquí estaría ya en la cuarta dimensión, me decían. Después otro que mencioné, Zeng, como lo mencioné que estaba en el cinturón de Orión. Después Domic que está en la constelación del cisne, son todos planetas que no tenían idea que existían, y que hay mucha vida, y que hay almas que hoy están encarnadas aquí, y que han tenido vida en esos lugares, y han tenido justamente algún contacto con estos maestros, después Nahua, que es un mundo también que está en la constelación del cisne, otros seis, que... Eh, sería X, E y Latina que está en la constelación de Tauro, después otro que es de Od, que está en la constelación del Cisne, después otro Wuxu que está en la constelación del, de Tauro. Entonces esto es tan grande que a veces uno se siente muy pequeño realmente con toda la información baja y, y bueno y ahí conocí también lo que es el famoso viaje interior porque bueno tuve la posibilidad de viajar de viajar acá en Tercera Dimensión a otros países pero nunca viajé tanto más como ahora como cuando hice estas sesiones de conexión porque acá la forma que tengo es primero conectar con mi yo superior o sea con mi esencia divina y de ahí hacer las interconexiones y conectar con otros maestros y después me hablaban sobre templos y estructuras eh, de tecnología energética como unos paneles que se llama Akeum a que quiere decir altura que es tecnología energética y a través de esa tecnología energética pueden obtener obviamente energía ya sea a través de los soles o del viento después me hablaban sobre bueno escuelas de conocimiento en la antigua civilización de Mu que se llama Ukinu que quiere decir sabiduría o Anuk eh, que estos es otros que es, son centros existían cámaras energéticas para diferentes tratamientos y esto estaba en la Atlántida Después Mek Mk, que quiere decir elevada. Esto era un lugar que existía en Mu y allí se realizaban ejercicios energéticos para elevar la frecuencia. Después, obviamente, otro que se llama Luke, que se hacía una iniciación en Agartha, en esa tierra interna, para comprender y entender cómo funciona. ...para solucionar conflictos, problemas... ...entonces bueno, hay mucha información... ...y puedo seguirle nombrando mundos... Lanoc, ...Lanoc, que es un mundo de Andrómeda... ...Santra, que es un mundo de Sirio... ...Evixa, que es un mundo de Pleiades... Calici, que es un mundo también de Pleiades... ...Kedal, que es un mundo que está cerca de Arturus... Eh, que bueno, Arturo se conoce por los seres arturianos, después Uxin, que está en Sirio, después eh, Prica, eh, que está en el cinturón de Orión, Cies, eh, que está en Pleiades, y encima de todo esto me hablan sobre ciudades dimensionales y otras ciudades etéricas, que bueno, estuve alguna vez leyendo, que le voy a nombrar dos o tres nomás, así voy al ejercicio. Pero bueno, aquí me hablaban que existen ciudades dimensionales fuera de la Tierra, en donde las, eh, bueno, las almas, una vez que están aquí en la Tierra, pueden, ac pueden acceder a esos lugares, ir a estos lugares de manera astral, o directamente activando ese cuerpo superior que tienen, y bueno, con esa... esa en ese cuerpo energético superior. Ir a estos lugares. Y después la persona cree que tuvo un sueño. Hay un lugar que se llama Seiku. Que quiere decir Gran Sol. Que es un lugar desconocido para el conocimiento terrestre. Pero está en un sistema de estrellas. Que se llama Yal. Que dice que aquí armonizan la energía universal. Después hay otro Ekan. Que quiere decir Ekan el saber e -kan, eh, dice o sea e k a n que está en el cinturón de Orión es una ciudad dimensional dice su propósito es contener el amor universal después hay otra que se llama Meijuna, que m e y espacio h u n a que querría decir la traducción como máximo espíritu sabio que está en la constelación de Tauro, más precisamente en Pleia de alción o Alcione, como se le dice también. Entonces, su propósito es sostener la energía universal. Y también hay otros lugares como Atid, que quiere decir bondad y estaría en la constelación del Cisne, y el propósito es conservar la pureza. Después, otro Igen, que quiere decir unidad, que eh, bueno, dice que está cerca de Arturus y el propósito es sostener la unidad universal. Bueno, y existe en otro más, porque siempre digo, cada vez que me pongo a, a buscar información o, o extender la información, siempre sale un nombre nuevo y me habla sobre esto, de que todos alguna vez han ido a estas ciudades o han tenido un contacto con esas ciudades o han tenido un contacto con estos maestros de la gran hermandad solar y también con otros obviamente porque estos no son los únicos pero bueno hablan sobre que el propósito de las almas o sea, estuve en algún otro programa hablando sobre la misión y el propósito de las almas pero bueno para hacer un breve resumen hay almas que si sí vienen a aprender, entonces dice que vienen a lo que se conoce como la pedagogía almicabal. O sea, son almas que viven experiencias duales, alegres y tristes, momentos felices, momentos, bueno, súper dolorosos, pero dice que vienen a esto para aprender, pero no para ser masoquistas y vivir siempre en dolor, sino cuando viven ese momento de dolor, ponen en práctica, tendrían que poner en práctica esa capacidad que tienen para transmutar, transformar esa situación de dolor y vivir felices, porque el objetivo de todos es vivir felices, respetar a las otras almas, eh, no meterse en el libre albedrío de ninguna otra alma, respetar y, y apoyarnos entre todos. Entonces, bueno, esa es una de las principales misiones. Después hay otras que vienen. Son casi todas las almas que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender. O sea, ayudar a las almas que están frenadas, trabadas, a seguir evolucionando. Y lo hacen de una manera que casi siempre es a través del consejo. O vienen a limpiar la densidad, como dicen que pueden ser el equilibradores energéticos, armonizadores energéticos, consejeros terrenales, siempre digo entre comillas porque son personas que tienen una, bueno, un gran poder interno y sobre todo sobre la voz y esa importancia, por algo siempre antes insistían con la importancia del verbo, de la palabra, entonces son personas que ya están haciendo ...los que vinieron a hacer sin saberlo... ...porque a lo mejor creen que vienen... ...a una misión mucho más difícil... ...más complicada... ...bueno, más extraña... ...y en realidad ya han ayudado un montón de personas... ...sin saberlo... ...ya sea familiares, amigos, desconocidos... ...entonces bueno, hay muchas almas que vienen esto... ...después hay otras... ...que son sus propios maestros... ...son almas que vinieron a poner en práctica... Todo lo que aprendieron en sus otras vidas para ser sus propios maestros. Igual siempre me gusta decir que hay almas que pueden ser sus propios maestros y que vienen a su este momento, como dije, como dije antes, ayudar a las almas kármicas a ascender. Entonces, son almas que vienen a, a poner, eh, bueno, en práctica lo, lo que aprendieron. Y son almas que si se enganchan en muchas situaciones muy terrenales, muy mundanas, conflictos. Se pueden bloquear y no hacer lo que vinieron a hacer. Entonces siempre digo que uno puede ser su propio maestro. O sea no necesitar viste otro que le esté diciendo a cada rato qué tiene que hacer. Pero a veces tienen programaciones mentales y velos y necesitan de algún terapeuta holístico. De algún amigo que los ayude a... Bueno, a darse cuenta de quiénes son realmente. Y las terapias holísticas se complementan con un montón de otras terapias, y el objetivo es ayudar a esa persona a reconocer quiénes son realmente. Es más, le pedir a mi novia que me alcance el libro, porque ahí está, la primera. Mira, hay, a veces bajan información y, y no recuerdo exactamente qué dice, pero lo primero que me descargaron, que canalicé mi primer libro fue reconocer nuestro origen álmico hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas, entonces esto también sirve para entender a qué vinimos y bueno, hay muchas cosas, hay otras misiones, propósitos y casi todas las almas que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, a las almas que son sus propios maestros, vienen también a acompañar a los procesos evolutivos del planeta Tierra y de las personas que nos rodean. Por eso el mensaje que les leí y que se los puedo leer de vuelta tiene mucho que ver con, con esto. Que dice ustedes son fractales de la fuente original y deben tener presente que sus pensamientos influyen en la construcción de la realidad ilusoria temporal. Si se acercan a acontecimientos difíciles, ustedes, ustedes pueden cambiarlo intencionando desde su centro de poder interior, desde ese centro puro y sagrado, una realidad de amor y armonía, porque acá insisten mucho de lo puro y lo sagrado, y obviamente que todos tienen una esencia, una esencia divina que es pura y sagrada, entonces, Obviamente que lo que uno hace cuando alcanza ese estado que le llaman de la cristalización del alma, que es el estado de máxima pureza, transpar transparencia y en donde el alma llega a esa conciencia superior. Entonces uno a través de meditaciones puede llegar a ese estado. Voy a tomar un poquito de agua. Uno a través de, med de meditaciones o de... O estando en calma puede llegar esos, a esos estados. Entonces por eso dicen de que no se olviden. No se olviden de quiénes son. No se olviden de ese poder que tenemos. No tengan miedo. Eso es lo principal. No tener miedo. Y ser conscientes de que se puede cambiar. Se puede cambiar. Y acá les voy a dar un pequeño ejercicio. Que eh, primero obviamente... Eh, les voy a hablar un poquito sobre lo de la ley de la Asunción, que esto no es lo de la Ascensión, sino que bueno, es una ley de Asunción, que sería como un, en... siempre se habla acá de la ley de atracción, y esto sería como algo más elevado, y esto se lo voy a leer tan, tal cual, porque esto no es mío, y, y bueno, es muy conocido esto de, de la ley de de la asunción, que estas son fases para materializar. Entonces, lo primero es, define quién eres exactamente, eres Dios, que esto es, estas son fases para materializar que sirven para cambiar el futuro, el destino de, de la persona, y también sirve para cambiar el futuro de la humanidad. Entonces, les voy a pasar... Estos seis pasos, que repito, no es algo mío, pero sirve un montón para que entre todos empiecen a materializar un mundo, mundo unido, sin paz y con amor y sin violencia. Y también pueden materializar su vida enfocada eh, de manera más positiva, sin trabas, sin conflicto y en amor. Entonces el paso uno es define... ¿Quién eres ex exactamente? Y acá se hincapié en que uno es Dios. Cuando se habla de que uno es Dios, es de que uno tiene una esencia divina que viene de esa fuente original y que tiene la capacidad de poder transformar las realidades ilusorias. Entonces, por eso, uno, como se dice, es un Dios aquí en la Tierra. Es alguien que tiene esa capacidad. Y la tienen todos. Si uno cree... Que tiene esa capacidad lo puede hacer. Obviamente el que, el que no cree no lo va a hacer porque ya se está limitando. Y empieza a estar en, el, en lo que le dicen la conciencia limitada. En el camino de la duda. Y cuando alguien tiene duda lo que genera es más duda más trabas. Entonces bueno acá estos son las fases para materializar. Entonces el primer paso es define. ¿Quién eres exactamente? ¿Eres Dios? Atrévete a soñar. El segundo paso importantísimo. Crea, dice, crea una escena mental que implique el cumplimiento el cumplimiento de tu deseo. Puedes hacerlo escribiéndolo en un papel. Detallando con todo aquello que quieres que tenga. Por ejemplo, puedes imaginar que este mundo está mejor. Que se acaban los conflictos. Que se firma la paz. Entonces, bueno... Acá lo que se hace es primero crear esa escena mental. Después el tercer paso eh, es de entrar. Dice entra en esa escena y experiméntala con tus cinco sentidos o con aquellos sentidos que mejor tengas desarrollados. La idea de esto es darle vividez y repetirle en tu mente hasta que ...se adquiera los tonos de la realidad... ...debe sentir eh, que esto es algo natural para la persona... ...debe sentir que esto es algo sin esfuerzo... ...no hay que forzarlo... ...entonces esto es fácil... ...pueden imaginar un mundo que está en paz... ...y dentro de esa imaginación... ...pueden sentir los aromas de ese lugar... ...que puede ser una vegetación... ...un lugar donde hay muchas flores pueden sentir que abrazan a una persona, es poner en práctica todos los sentidos, o por lo menos la gran mayoría de los sentidos, lo que, lo que tengan para, para poner en práctica esto de, de poner, en, eh, bueno, en poner en práctica esta, esta imaginación, es poner en práctica la escena. Después, el punto cuatro es asumir el sentimiento del deseo cumplido. ...negando la realidad que estamos viviendo en este momento... ...es decir, vamos a, pre a pretender que nuestro deseo ya es un hecho... Entonces, bueno, es muy importante este paso 4 de eh, asumir el sentimiento del deseo cumplido negando la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces eso es súper importante. Después el paso 5 es ajustamos, ajustamos el diálogo interno para que coincida con nuestro deseo cumplido. Estas son palabras adecuadas siempre en tiempo, en tiempo presente. Entonces sirve muchísimo. Y el paso número 6 es persistimos en nuestra asunción hasta verla materializada. Entonces pueden hacer estos pasos que igual siempre digo alguien puede googlear la ley de asunción. Y hay un montón de ejemplos y hay de pasos para, para poner en práctica todo esto. Entonces hay algunos ejercicios que sirven para poner en práctica todo esto. Y si quieren... Pueden hacer este pequeño ejercicio que es para materializar un mundo en paz y armonía. Esto lo armé hoy a la tarde aquí con mi pareja, así que si quieren lo pueden hacer. Aquí lo primero es, primero debes saber que eres energía, energía pura que proviene de la fuente original encarnada en este cuerpo. En este planeta. Entonces ahora vamos a definir la intención de este ejercicio. Nuestra intención será materializar un mundo luminoso de paz, amor y armonía. Así que si quieren pueden hacer este ejercicio ahora. O si no, cuando repitan el video. Pero esto está bueno porque ya que somos muchos en este momento y otras personas que van a ver el video en diferido lo pueden hacer entonces bueno si quieren cierren sus ojos y hagan una respiración profunda conecten con los latidos de su corazón sientan los latidos de su corazón respiren profundamente lentamente manténganse respirando profunda y lentamente ahora conecten con su poder interno siéntanlo en el centro de su pecho sientan como su pecho se expande se expande se expande ahora tu poder interior adoptará una forma puede ser un objeto una palabra un color un sentimiento cualquiera sea la forma o sentimiento que has adoptado tu poder tu poder interior ahora comenzará a irradiar una luz Pura, dorada, brillante, luminosa, potente. Es la luz dorada de esa nación universal. Expande esa luz. Nota y mira cómo se expande más allá de tu cuerpo, se expande más allá de tu casa, de tu ciudad, de tu continente, y envuelve todo el planeta tierra en esa luz magnífica, dorada, es la luz dorada de sanación universal. Siente cómo esa luz que se expande por todo el planeta Tierra lleva armonía, amor y conciencia a los territorios en conflicto y a todo lugar del planeta que necesite esta energía. Imaginen este mundo feliz. Vean como las personas se abrazan, sienten la cordialidad y el amor. Van a sentir ese abrazo. Y ahora este momento feliz planetario, esto que están viendo ahora, va a ser lo que queremos materializar para que haya unidad y paz planetaria. Vean bien este momento feliz planetario, y esto es lo que vamos a materializar, porque queremos paz, amor y unión. Muy bien, ahora pueden abrir los ojos. Y este ejercicio lo pueden hacer las veces que quieran. Hay otras formas obviamente. Pero estas fases para materializar sirven un montón. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier cosa tiene esta pequeña, este pequeño ejercicio en, el, en este programa. Así que voy a tomar agua. Y bueno, espero que eh, les haya gustado y que lo hacen sentido.
0: Claro, qué interesante todo esto que nos estás comentando, FedEx, porque nos damos cuenta que desde esas otras realidades están mandándote esa información para que tú la compartas con toda la gente que te sigue y que ahora, bueno, pues aquí a través de la insólita experiencia, toda la banda de los Johaneros Go. Ahí nos damos cuenta cómo están muy al pendiente a través de estas canalizaciones y que creo que eso nos sirve de mucho para entender lo que piensan estas entidades de nosotros, pero así también el entender que tienen mucha información que compartirnos. Ahora, lo único que, que, que hace falta, FedEx, es que nosotros pongamos atención y bueno, pues hagamos lo necesario para seguir aprendiendo de ellos, FedEx. Tal cual,
1: sí. Y aparte es una herramienta que tenemos todos y, y que está a nuestro alcance, así que nadie queda excluido de esto, todos lo pueden hacer. Y hay formas, di diferentes formas de materialización. Esto en bueno, un ejercicio que armamos hoy especialmente. Bueno, por ahí eh, se me seca la garganta, bueno, sepan entender que, que, que bueno, alguna palabrita se me cruzaba, pero... Le, lo importante es, es la idea de que se puede cambiar y de empezar a materializar. Desde lo que estamos acá ya lo podemos hacer. Imagínense si todos se enfocan en poder cambiar esta realidad, así que se puede hacer.
0: Pues sí, exactamente. Yo creo que eso es lo más chidillo de todo este asunto porque nos damos cuenta que es la manera que entre todos, bueno, lograremos entender pues todo este 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 gran tema. Yo creo que es algo muy chido, es algo muy bonito, es algo que debe siempre de quedarnos ahí precisamente, en ese punto de seguir aprendiendo, conociendo, indagando estos grandes temas, FedEx.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Esa es, esa es la idea. Y aparte de compartir, obviamente compartir lo que va llegando y, y bueno, para mí siempre es un gusto.
0: Claro, exactamente. Muy bien, pues FedEx, eh, eh, dentro de toda esta información te han hablado quizá de algún eh, de esto que tanto nos gustan a nosotros, los grandes cambios planetarios. ¿Te han dicho algo? ¿Te hicieron referencia a algo de eso?
1: Mira, hablan obviamente de que cuando se eleva la conciencia se produce un gran cambio planetario. Entonces las catástrofes muchas veces, cuando se habla de catástrofes, muchas veces también esas catástrofes por una inconsciencia del humano, porque cuando se habla de inundaciones en ríos como acá en las sierras de Córdoba, muchas veces eh, los ríos tienen su caudal y tienen su curso de agua, entonces... Cuando llueve fuerte, desde hace miles de años, cuando crecían esos ríos, el, la corriente de agua siempre hacía el mismo recorrido, pero después el humano, muy cerca de esas orillas del río, construyeron viviendas, construyeron algunas ciudades, entonces cuando obviamente se produce una gran lluvia y se inunda, hay viviendas que son afectadas pero porque les construyeron casi al lado de la orilla del río. Entonces muchas veces son eh, estos cambios y sobre todo este tipo de catástrofe se da por la inconsciencia humana de querer ser más que la naturaleza, de quererle ganar más que la naturaleza. Tenemos ejemplos de lo que pasó en Pompeya, que construyeron abajo de un volcán y nunca pensaron que iba a entrar en erupción ese volcán, y tenemos ahí las consecuencias, entonces hay mucho de esto que es producido por el mismo hombre, pero el hombre de conciencia limitada, porque cuando uno tiene una conciencia más elevada, no va a construir una casa justo al lado de la orilla del río, no va a construir una, una casa bajo un volcán que sabe que en cualquier momento me entra en erupción, no va a construir armas atómicas que saben que si la tiran por esas lealtades negativas le, le, va a, a, bueno, a, le va a destruir la vida a un montón de personas. Entonces muchas veces lo que enseñan los maestros advierten y estas advertencias que que dieron, son advertencias que se dieron en, en la antigüedad, en otras eras, como la Atlántida. La Atlántida quiso ser más que eh, la Tierra y con la tecnología eh, generó su propia destrucción. Entonces los cambios planetarios cuando se dan muchas veces es por la inconsciencia del humano. Entonces cuando hablan sobre lo que puede suceder, Siempre dicen que se puede modificar, pasa que hay que cambiar la conciencia del humano y respetar a la naturaleza y que se pueda generar una conciencia de, de respeto mutuo. Entonces, bueno, sí, yo vivo acá, te respeto, gracias, pero no te, voy a, no te voy a destruir, no te voy a bueno, atalar los bosques, el, no voy a... bueno, todo lo que está pasando, entonces hacen hincapié en que muchas veces por imprudencia del humano. Porque muchas veces dice que las profecías son para advertir y que no pase eso. Por eso, cuando uno habla sobre esto de las guerras mundiales, dice ¿quién quiere, o sea, qué persona con una conciencia tranquila, armoniosa, y que esté conectada con la fuente original, quiere que se produzca una guerra mundial? El que quiere que se produzca una guerra mundial es alguien que... Eh, tiene interferencia, una clara interferencia psíquica externa negativa, entonces ya está, como se dice, parasitado, quiere que esté todo denso, que todo en conflicto, porque a veces mucho de esa división, algunos obtienen beneficios. Entonces hablan sobre esto, sí, se van a producir grandes cambios, otros naturales, pero muchas veces estos cambios eh, son por imprudencia del humano.
0: Claro. Muy bien, vamos con algunas de las preguntas de la gente que está conectada a FedEx aquí en estos momentos. Así que, jóvenes ilustres, si tienen preguntas, eh, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido. Te preguntan por acá y con esto voy eh, resumiendo muchas de las preguntas que van en el mismo sentido, FedEx. Te preguntan que esa gran hermandad solar primordial desde hace cuánto tiempo están aquí entre nosotros
1: desde hace miles y miles de años es una de las más antiguas del universo entonces han estado en contacto aquí obviamente con los terrestres en otras eras y empiezan de vuelta a hacerse conocer en esta bueno en esta era a través de estas sesiones y sobre todo después de este gran despertar de conciencia porque ellos, viste, no es que pueden interferir y meterse, si, hola, acá estamos, eh, no se olviden de nosotros, sino que ellos siempre están, nada más que, eh, bueno, ellos ya no tienen esa necesidad de sobresalir o de ser conocidos, entonces están ahí. Lo que descubren a estos o redescubren a estos maestros, uno que está acá en la tierra, somos nosotros, a través de estas sesiones, se da cuenta, sobre todo después de este gran despertar de conciencia, se da cuenta de que hay otros seres y existen obviamente hermandades, existen bueno, civilizaciones que están a favor de la evolución universal. Entonces están desde hace miles de años. Nada más que si no hubiese habido un reseteo de la historia, eh, si no se hubieran quemado esas bibliotecas como la de Alejandría, entonces esa información hoy estaría al alcance nuestro o sea, estaría al alcance de cualquier libro pero eh, fue borrada fue reseteada
0: ok eh, claro, te pregunta por acá pero vamos a ver eh, dice Marlene Salgados eh, te pregunta los nombres que proporcionaste de los maestros, cualquier persona los puede contactar y si es así, ¿cómo?
1: Sí, y algunos ya lo, los tienen. Hay formas, porque mira, la más conocida es uno antes de dormir. Entonces puede decir, supuestamente bueno, a ver, quiero que mi maestro espiritual, el principal, el de cabecera, como me gusta decirlo, quiero que me diga cómo se llama, o que se contacte conmigo. Y muchas veces, a lo mejor la primera noche no pasa nada, pero en algún momento va a recibir una una señal, un mensaje de ese maestro o el nombre, porque estos son algunos de los que están ahí, un montón, muchísimos maestros. Entonces puede pedirlo directamente o eh, puede decir, bueno, a ver, quiero que Anraku se me presente. O directamente puede hacer esto de pedir el nombre de su maestro y que está listo, está preparado para recibirlo. Porque hay que tener en cuenta que a veces estos maestros tienen otras formas, entonces si la persona tiene miedo a las formas, se puede asustar si lo ve diferente, hay maestros que son energía, entonces tienen muchos colores, y, y uno si dice ¿esto qué es lo que es? Lo mira y, y si está acostumbrado, como digo, el antropocentrismo, de creer que todos los que parecen a los humanos son buenos y el resto son son malos, son entidades diabólicas, lo que sea, entonces uno ya se está condicionando y está bajando la, la persiana, cerrando ese contacto. Entonces, lo que se pide primero es, bueno, decirles si se puede contactar su maestro o el nombre, o si no, directamente pedirse el nombre de esos maestros. Porque siempre yo nunca, nunca van a ser maestros que... A esa persona la van a bloquear, la van a trabar, porque no están para eso. Eso están para acompañar y es como dicen, vienen de esa fuente original. Eso también son fractales de esa fuente original.
0: Te preguntan por acá FedEx, dice Sofía Gales, después del ejercicio me quedó sensible el chakra corazón. ¿Por qué será?
1: Y muchas veces, porque se mueven emociones, eh, se mueven los chakras, se mueve energía. Y obviamente, que el chakra de corazón hay veces que está conectado con los recuerdos. En muchos de los registros, sesiones a otras vidas, hay personas que después de revivir un momento doloroso de otra vida, sienten mucha energía. Y otros, porque. Es el chakra también donde está el, el centro del amor. Entonces sienten, viste, como que bueno, se le destapó algo. Y hay veces que el, el flujo de esa energía corre más rápido. Entonces queda sensible. Y bueno, sí, sí, puede pasar.
0: Te pregunta Mario Reyes, ¿cómo defenderme de los ataques de mi ex?
1: y Mira, hay una técnica que es... Visualizar que la persona está sentada, puede estar sentada en posición de meditación. Eh, dentro puede ser de una, caps, de una eh, cúpula, digo, o una cápsula o una pirámide, pero de espejos. Entonces decir que estos espejos me van a proteger y ningún ataque psíquico externo negativo exterior o bueno, un, lo que le salga a la persona, me va a afectar. Entonces eso es como un, un escudo de protección y, y eso sirve mucho, sirve un montón. Eh, sino también, obviamente, cuando se está de día, pedirle al sol que le limpie el aura, pedirle que le refuerce su, su cuerpo energético para que no le afecte, porque cuando una persona tiene una frecuencia vibratoria alta, te pueden Atacar de cualquier lado... Te, quieren, te pueden hacer brujería o lo que sea... Que a uno no le va a hacer nada... No le va a hacer nada porque no, no le afecta... Entonces... Sirve muchísimo... Y la meditación obviamente... Para tener una frecuencia vibratoria alta... Existen también organitos... Que lástima que no tengo una acá... Pero son protectores... Son como pilas energéticas... Entonces... O sea... Transmutadores de energía... Entonces... Todo eso denso que la persona puede recibir o tener a través de ese ataque. Ese, ese organito puede... Acá tengo, mira que justo me alcanzaron. Estos son protectores, organitos, transformadores de energía. Y muchas veces esto sirve. Pero bueno, lo que recomiendo mucho es eso. De estar dentro de esa esfera, de esa pirámide. Pero que es, tiene que estar formada por espejos. Para que... Eh, no le afecte a la persona claro. y tampoco la cuestión es que rebote y le devuelva a la otra persona porque cada uno es responsable siempre de, de lo que emite, hay que tener en cuenta que cuando uno dirige un pensamiento negativo hacia otra persona tarde o temprano eh, recibe de manera negativa un, no una respuesta pero bueno, toda acción tiene su reacción, así que siempre se recomienda si se la envía a alguna persona, enviarle, bueno, buena onda, enviarle amor, luz, pensamientos positivos.
0: Muy bien, Ana Pereira, los del sol son otra rama de... Ay Dios, ¿qué dice aquí? Ah, sí,
1: pero existen seres solares, porque mira, como todo, a mí me dicen que las almas que encarnan aquí en la Tierra vienen de la dimensión 6, 7, 8 y 9. De la 10 para arriba no. Y hay seres solares que acompañan viste, los procesos evolutivos de la Tierra, pero no están encarnados ni tampoco son maestros. Siempre digo, porque hay personas que se pueden marear cuando se hablan de las dimensiones. A mí me hablan mucho de la, de la categoría o de la clasificación de, de dimensiones de acuerdo a cómo lo conocí en esa vida pasada que tuve en el reino de Mu. Bueno, mi maestro espiritual me enseñó... Y allá lo dividían en 13. ¿Cómo? Bueno, se sabe que algunas civilizaciones eh, nativas también dividían a los 13 cielos, los toltecas, la sabiduría tolteca, hablaba de los 13, 13 dimensiones de los 13 cielos, pero esto porque tiene mucha conexión con lo que era eh, Lemuria, bueno, el reino de Mu. Los que vienen de la Atlántida. En la Atlántida lo dividían en más dimensiones, treinta eh, y pico. Entonces siempre digo, de acuerdo de dónde es su origen, le va a cerrar más que sean más dimensiones o menos. Pero en Mu se dividían, se dividían las dimensiones, sobre todo las dimensiones más sutiles, etéricas, en las encarnables 6, 7, 8 y 9. Y dentro de cada dimensión había niveles de conocimiento, de aprendizaje, que eran cinco Entonces si uno ve todos esos niveles de conocimiento y esas dimensiones y la compara con la de Atlántida u otra, entonces es todo más o menos parecido. Entonces siempre digo que es de acuerdo de donde venga. Entonces hay seres solares, volviendo al tema, que esos seres solares acompañaron, porque obviamente tienen unos cuantos años más, tiene una evolución mucho más alta, entonces acompañaron a que ciudades, civilizaciones, puedan transmutar a la quinta dimensión, porque solo no podían. Dicen que al, a la Atlántida y también a una parte de, de Mu ayudaron a que puedan ascender a quinta dimensión y que existe una parte de lo que sería la Atlántida y otra de Mu en quinta dimensión y así con otras ciudades que, que después nosotros las conocemos aquí en la Tierra como las ciudades de luz, las ciudades etéricas. Pero bueno, digo, es muy grande todo esto.
0: Claro, desde luego. Muy bien. Vamos con más de las preguntas de toda la banda que anda por acá conectada. Te dice Rosalba Pérez. Hay, que, hay un orden para la información, ya que toda se dirige hacia la continuidad de la evolución. Somos continuidad. ¿Por qué crees que muchos no terminan de entenderlo?
1: A veces porque, obviamente que hay una evolución y depende de cada uno, pero ya uno, al venir de esa fuente original, ya tiene una evolución, una conciencia, que a mí me gusta decir es la conciencia original. Entonces, cuando uno encarna o se materializa en otros lugares donde hay más conciencia, una dimensión más alta, eh, bueno, es... ...mantiene esa conciencia todavía original o está alineada... ...pero cuando se vienen lugares como la Tierra... ...hay veces que hay muchas programaciones mentales... ...entonces, o los velos, los famosos velos... ...que son realidades ilusorias que eh, cambian de vivencia en vivencia... ...entonces una persona puede tener esa conciencia original... ...que es la de pureza, la de transparencia la que le llaman la de la cristalización del alma, eh, o sea, cuando son luminosos, por eso todos los niños hasta los 6 años tienen esa frescura, son luminosos, ven otras dimensiones, saludan, mantienen todavía esa frescura. Cuando uno empieza a crecer y empieza a adquirir programaciones, ya sea por costum costumbres familiares, también, bueno, por creencias, entonces ya se va bloqueando y se va trabando y hay veces que uno se bloquea y se traba y se estanca porque quedó muy enganchado muy apegado a todo lo material a todo lo terrenal material entonces cuando desencarna en vez de ir a su verdadero hogar, a su casa, a regresar a esa dimensión de procedencia original como, como me le dicen lo que hace es encarnar o sea, desencarna y vuelve a la Tierra, y desencarna y vuelve a la Tierra. Que esto es, aparte de esas famosas trampas del karma y de los de que se supo hablar en otro programa que hablé, esto es diferente, porque acá es algo que esa alma se apegó mucho a los gustos terrenales. Y, se, y, y de esa manera se pierde la posibilidad de, de encarnar o, o nacer en otras partes del universo, en otros lugares. Okay. Y sí. lo que dicen, que eso me olvidé, que del intercambio, del contacto entre una persona y la otra, dice que ahí está el secreto de la evolución. Porque eh, uno cuando está en contacto con otra persona, se ayuda, bueno, o con ese intercambio de vivencias, eh, crecen, se iluminan. Porque dice que la iluminación también es la comprensión. Entonces cuando dos almas se respetan y bueno viven en armonía, entonces empieza ahí también a, a crecer y bueno, y, y desarrolla obviamente otra conciencia.
0: Ok, qué interesante esto. Muy bien, pues eh, te preguntan eh, por acá, Rufián, ¿esa hermandad se hará presente alguna vez públicamente ante la humanidad?
1: Pasa que ellos ya están en, en otra... En otro estado vibratorio. Entonces hay que entender que el planeta Tierra, y por más que muchos vengan de, de estos maestros, para muchos es una escuela. Entonces es como que ellos sí la enseñan, pero la decisión la toman acá. Entonces si intervienen como está pasando. cuando Porque hubo muchísimos casos de lugares militares en donde desactivaron las ovijas nucleares desactivaron esas bombas cuando estaban a punto de bueno, entrar en conflicto entonces obviamente que hay para estos casos sí una intervención pero en otras en otras no porque hay también eh, bueno muchas muchas trabas muchas fuerzas y eso están para otra cosa entonces eh, bueno hay no pueden intervenir tampoco directamente porque hay un montón de almas que están viviendo su experiencia entonces si ellos intervienen es como que un padre siempre está ayudando a ese hijo, le soluciona todos los problemas entonces bueno, muchas veces pasa por ahí pero sí, obvio, ellos están como respetan el libre de y se tiene que respetar el libre de de lo, todos los que están aquí encarnados, lo que hacen ellos es recordarles quiénes son, o sea, quiénes son los que están acá encarnados, entonces cuando pongan en práctica todo ese poder que tienen, van a también elevar la conciencia planetaria general, y van a lograr esa masa crítica para cambiar, y la Tierra se va a transformar como se conoce en esa civilización galáctica, entonces todavía ahí, está ahí como que, no se logró todavía esto porque hay muchos intereses. Entonces, esos no pueden intervenir. Pero, más de una vez, se, o sea, han hecho una pequeña intervención a través de esos comandos, como le llaman de las federaciones de los mundos libres. Porque esto ya es muy, muy arriba. Hay otros comandos estelares, por así decirlo, que hacen estas intervenciones. Y bueno, está lleno de, de casos que ya se conocen así que, que hubo intervenciones eh, militares pero bueno, esos respetan el libre baldrío de los que están acá pero interven intervendrían sin dudas si pasa algo que ponen en riesgo la vida de todos
0: claro, desde luego eh, Alicia Montes de Oca, ¿las vibraciones son importantes para conectar con seres estelares?
1: Y Sí, tal cual, porque primero cuando uno tiene una vibración alta es más fácil conectar, porque se pone a la frecuencia de estos seres o por lo menos la que se requiere para eh, contactar. Así que sí, obviamente que es súper, súper importante.
0: Cassandra Verra, ¿puedes explicar qué es la ascensión y qué es la asunción?
1: Bueno, mira, la... La ascensión obviamente es la evolución planetaria y, bueno, como me dicen, la ascensión universal. Y la asunción es, eh, es la, la forma que tenemos para materializar. Entonces es, bueno, una técnica que es muy parecida a la técnica de la ley de materialización, nada más que esta se llama de asunción, para materializar lo que nosotros queremos cambiar para nuestra vida o para el planeta. Entonces, esa es la diferencia. La ascensión se da con humano o sin humano, como dice. En cambio, la de la asunción es para materializar lo que nosotros queremos para mejorar nuestra vida o, en este caso, para materializar un futuro más lindo y agradable para el planeta Tierra. Y sobre todo poniendo en práctica la imaginación. Por eso... Hay muchos que no están en contacto con esto de, de la imaginación, porque a lo mejor cuando eran chicos imaginaban cosas y le decían, no, oh, pero eso es de, de un iluso, como una persona a lo mejor imaginaba ir a un parque de diversiones y alguien le decía, no, pero déjate de imaginar pavadas porque eso no sirve, bla, bla, bla. Entonces algún, algunos con esas palabras, con esos retos le cierran esa capacidad de imaginar y de materializar. Porque uno cuando imagina, sobre todo con estas técnicas, puede cambiar su, su vida. Entonces, esa sería la diferencia.
0: Te pregunta por acá Rick Salinas. ¿Alguna técnica sencilla para realizar viajes astrales y solucionar situaciones de vida y enganches de vidas pasadas y familiares?
1: Mira, la más sencilla, y es la que la que bueno hice un montón de tiempo, es la de acostarme y cuando me acuesto digo, bueno, ahora voy a salir al astral. A mí me funcionó mucho la de programarme, la de las palabras. Entonces decir bueno, ahora voy a salir al astral, voy a salir al astral. Y en algún momento salí al astral. Entonces, servía muchísimo. Pero bueno, esa la que me funcionó a mí. Que es a través de una pequeña programación para que el cuerpo, en vez de dormirse... O sea, el cuerpo se duerme, pero en vez de entrar a ese estado de sueño profundo, salga a astral. Pero hice mucho tiempo la técnica de acostarme y repetir mentalmente Fadaon. Que es una técnica de parapsicología. Y esa servía un montón. Entonces... Estas dos técnicas sirven y
0: mucho. Dice por acá, vamos a ver qué más hay, jóvenes de las insólitas. Me voy con las últimas, últimas que están llegando, FedEx. Sí. Y te preguntan por acá, Chela, hay, hay eh, ¿también hay maestras ascendidas?
1: Sí, pasa que hay que entender también que en, un, en una dimensión más alta... Ya no existe esa división de energía. Es energía. Pero sí en una quinta, obviamente, hay maestras ascendidas. Y hay algunas que ni conocemos. En la quinta dimensión existen. Después cuando uno está en una dimensión más alta es como que ya no se divide en sexo porque está más allá de los sexos. Porque es energía. Entonces la energía es una sola y no se la divide.
0: Muy bien, tenemos por acá... ¿Qué te dicen? Eh, uh, 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 Beatriz, ¿Tienes algún libro que hable de seres de luz, maestros y protección?
1: Mira, justamente
0: estoy ahí. Eh,
1: bueno, me acuerdo que antes hablaba sobre un tercer libro. Y, y bueno, ese tercer libro va a quedar para un cuarto. Porque justamente estoy escribiendo un tercer libro que va a tener toda esa información. Así que bueno, cuando lo termine. ...les voy a avisar, pero sí... ...en el segundo libro... ...si bien se cuentan historias paranormales... ...que me pasaron a mí otras personas... ...siempre... ...sobre todo en las últimas páginas de cada historia... ...está cómo salieron adelante... ...cómo hicieron para... Eh, ...salir adelante de esa situación... ...entonces en todos los libros me gusta... Poner, contar esa historia... ...pero también... ...decir cómo se puede salir adelante en caso que le pase algo parecido. Para que tengan una herramienta de, de protección o, o una de herramienta de defensa en caso de algún ataque psíquico o algo así.
0: Muy bien. Dice John, ¿los seres de luz también utilizan técnicas como la meditación para comunicarse con nosotros?
1: Y esos utilizan la telepatía. Por eso hay veces que los idiomas cuando alguien se hace mucho problema con los idiomas... Y dice, oh, pero acá me están hablando raro... Entonces acá se, se le tiene que decir... Bueno, a ver... Vos tenés que tener en cuenta que muchos de esos seres... Hablan telepáticamente... Y si te hablan en un idioma que no le entendés... Hay que ponerse firme y ser claro que... Te hablen en algo que lo entienda vos... Oh, porque si no, no sirve para nada... Que te hablen en otro idioma... Por eso a mí cuando me mencionan palabras... Que si bien, siempre digo, cuando me mencionan palabras es en un idioma que le dicen el védico de Mu. Entonces pido traducción porque me gusta saber qué quiere decir esa palabra. Pero hay veces que uno puede pedir directamente que te digan el significado como lo conoce. O porque si no, no tiene sentido que te digan palabras y uno dice, no sé ni qué me dijeron. Entonces bueno, igual hay técnicas. Sé que hay unas personas que a veces... Me envían lo que recibieron y de la nada empezaron a escribir y son símbolos. Entonces hay veces que uno puede saber qué es eso y otras veces no. Pero siempre hay que pedir que le digan lo que le están diciendo con la verdad. La palabra verdad se respeta muchísimo en ese mundo espiritual. En ese mundo, en otras dimensiones, en, esa, en, esos otros, en esas otras realidades como... Cómo se dice, entonces hay que pedir que esa información sea con la verdad, sea bajado con la verdad, hacer hincapié en la verdad.
0: Perfecto, pues ahí está, pues FedEx, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, estimado amigo?
1: En, eh, bueno, me armé por fin un Instagram, así que estoy ahí en Instagram como FedEx Cabalín, también en Facebook, FedEx Cabalín. Y bueno, tengo una página que es www.frecuenciasdelalma.net Así que ahí van a poder encontrar los links Pero bueno, ahora a pedido de muchos amigos, muchos amigos allá de México eh, Me armé el Instagram, así que bueno, a poquito voy subiendo cosas
0: Perfecto, ahí está para toda la gente que desee seguirte a través de redes sociales Pues FedEx, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con toda la banda Gracias por eh, compartirnos todo este conocimiento que te van llegando. Y solamente me resta una pregunta. Mencionabas al principio de esta transmisión de esas canalizaciones, de las cuales ya nos has dado la información, pero ¿cómo, cómo, es, una, ¿cómo es una canalización para la gente que a lo mejor no logró entender qué es eso? ¿Cómo, cómo se da? ¿Qué es lo que sucede durante ese proceso?
1: Bueno, mira, pasa que hay muchas formas, utilizo muchos métodos. Entonces una canalización es una conexión que tiene una persona, que puede ser a través de meditación. Hay muchos que canalizan, no tantas palabras de extensas, pero sí eh, algunas palabras que le pueden servir para transformar la vida de la persona, alguna emoción o superar algún problema. Entonces esa es a través de la meditación, que la persona empieza a elevar eh, su frecuencia vibratoria. Como dije antes, no tiene nada que ver porque elevar la frecuencia vibratoria. Para elevarla tiene que bajar la frecuencia de las ondas cerebrales. Por eso siempre me gusta aclarar. Entonces cuando la persona logra estar en un estado de relajación, como puede ser el alfa o un poquito más abajo como el delta puede llegar a un estado vibratorio... Que le permite contactar con otro ser. Siempre se recomienda primero que contacten con su yo superior. Con el yo superior de la persona. Y después hacer interconexión. Pero hay personas que directamente conectan con otros seres. Y empiezan a recibir palabras de ese, ese ser. Otros reciben palabra a través de la escritura automática, como lo hacía Chico Xavier y empiezan a escribir, otros a través del arte, porque a veces no todo es escuchar o, o escribir, a veces es a través del arte, el arte canalizado, entonces las personas sienten o sienten de la nada ganas de pintar y entran a pintar y otros ven imágenes, que esas son las visiones holográficas entonces después sí pintan lo que vieron entonces hay muchas formas otro a través de oráculos los oráculos eran muy utilizados en la antigüedad entonces era otra forma de conectar entonces hay muchas formas de canalizar pasa que eso de canalizar se le dice ahora pero antes eran los mensajeros de los dioses como entre comillas siempre digo, porque bueno, era una canalización, nada más que antes se le decía de esta manera. Entonces hay muchas formas.
0: Ok, perfecto. Pues ahí está, pues FedEx, te mandamos un fuerte abrazo, gracias y hasta un nuevo encuentro entonces aquí en la casa de los Johaneros Go.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande a todos y bueno, como digo, a empezar a a materializar para cambiar este mundo. Lo podemos hacer, tenemos las herramientas, hay un montón de otras herramientas, obviamente, pero el futuro está en nuestras manos. Así que tenemos que poner en práctica ese poder interno que tenemos para poderlo cambiar.
0: Exactamente. No hay vuelta de hoja en ese aspecto, FedEx.
1: Exactamente. Sí, sí, es así. Bueno, un abrazo para todos. Saludos.
0: Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a nuestro querido amigo Fedex Cabalín. Sígalo usted a través de sus redes sociales para que, bueno, pues esté muy involucrado dentro de todo lo que implica pues este gran tema que siempre nos llama la atención y que, bueno, pues siempre queremos saberlo todo. Y cuando digo todo, efectivamente es todo. Bueno, pues son, son las 12 de la noche ya con 56 minutos, tiempo del Centro de México.